0: Конечно, им скорее нравится твой образ, который ты выставляешь в интернет.
1: Как правило, за счет своей аудитории они зарабатывают деньги. Конечно. И в какой-то момент абсолютно у всех, что у артистов, что у сотрудников, возникает такое ощущение, что они сами всего добились.
0: Не, ну есть же люди, которые там могут отказаться на улице, просто сказать, я сейчас не в состоянии сидеть. Да,
1: и, и потом на него ушат говна в социальных сетях. Может быть, ты с голоду умрешь, или сторчишься где-нибудь, или выйдешь в окно.
0: Подкаст «Мой папа коммерс».
1: Поговорим? Поговорим. поговорим?
0: Давай поговорим. Всем привет.
1: Всем привет.
0: У нас сегодня 13 выпуск.
1: 13 й Зловеще звучит очень. Очень. И обстановочка у нас такая зловещая.
0: Надо было красный свет включать. Ладно. Сегодня моя тема. И сегодня мы поговорим на такую тему, как популярность.
1: Популярность, да.
0: Популярность и ее проблемы.
1: Проблемы в популярности я не вижу никакой. Так.
0: Ну, мне кажется, все мы... Хотели когда-то и до сих пор хотим стать популярными. И давай я скажу, что такое популярность вообще, что об этом говорит Википедия. Ну, давай. Популярность – это высокая степень востребованности какого-либо или чего-либо в определенной области. Например, популярная книга, доступная, понятная человеком. Или человек, пользующийся славой и общественной симпатией. Вот такой вопрос у меня к тебе. Любой ли может стать популярным?
1: Я думаю, что да. Вообще абсолютно любой.
0: Абсолютно любой?
1: Сто процентов.
0: Ну, вот ты пытался когда-то стать популярным?
1: Да. Расскажи. В детстве у меня была группа. она же Мы пели рэп- рэп-композиции. Рэп-композиции? Рэп-композиции пели. Ездили на фестивали, выступали. Выступали, ездили на большие фестивали, ездили далеко.
0: У тебя получилось?
1: Ну, насколько это тогда было возможно? Наверное, да, тогда не было интернетов в том виде, в котором ВК он сейчас. В ВК еще не было тогда. Был один форум, где все мы общались. Да, даже мы ездили на фестиваль в Уфу, и мы были в шоке, когда после того, как мы спустились со сцены, к нам подходили люди и брали у нас автографы. Это Ого. прикольно. Ну, Уфа вообще это отдельная история. Там совсем другая культура потребления, потребления концертов, хождения на концерты, ну и так далее. Но это приятная То история. есть, это в
0: порядке вещей там. Да,
1: ну просто мы говорим о какой популярности? Мы говорим о тщеславии, да? о, о том, что ты для себя думаешь, что ты популярный. Либо вот о, о популярности, когда Много людей следит за твоей жизнью.
0: Много людей, когда следит, да, и не говорю о тщеславии.
1: Ну, это прикольно. Мне кажется, это классно. Мне классно, но мы, наверное, с тобой по-разному относимся к этой истории. Я все-таки отношусь к популярности как к инструменту для пробивания каких-то закрытых дверей, зарабатывания денег и так далее. А в твоем, наверное, понимании популярность это чуть другое.
0: Ну, я это воспринимаю, как не знаю, отдачу людей. Когда вот если ты каким-то творчеством занимаешься, что вот люди там тебе пишут в Инстаграме, там, дел... заводят фан-аккаунты, вот и тому подобное. Uh-huh. Вот для меня вот эта популярность покупают там, если му- музыки идет, речь, билеты на концерты, там готовятся идут на фан
1: это школа да, покупают.
0: Да. Это очень круто. Ты понимаешь, что Люди, ну, людям нравишься ты. Ну, конечно, им скорее нравится твой образ, который ты выставляешь в интернет. Но в любом случае люди могут прям тащиться от человека. Это очень круто, потому что...
1: Но у этого же всего есть еще и побочный эффект. Конечно. Который очень неприятный.
0: Сегодня мы об этом поговорим. Можно привести в пример, как ты, наверное, догадываешься моего любимого Жени Он же стал популярным совершенно случайно. Uh-huh. Его позвали на «Фабрику звезд». И после этого он написал песню «Фабрика», как раз таки, где рассказывает о вот этой проблеме. Потому что он рассказывал в своем интервью, что зачастую вот люди, которые становятся популярными с помощью продюсеров, каких-то телепередач, это все проплачено и ну, нечестно. И поэтому вот это не очень хорошо.
1: Ну почему нечестно? Вот смотри, давай это разберем на, на примере там, элементарного бизнеса, да? угу. простого. Ну вот смотри, есть, допустим, человек с нулевым капиталом, а есть человек, допустим, с хорошим капиталом, ну с нормальным начальным капиталом. Мы берем, допустим, их способности, как будто бы они одинаковые. Кто быстрее станет хорошим коммерсом? Тот, у кого есть капитал. Больше
0: капитала, да.
1: То же самое и с продюсером. У тебя есть продюсер, у тебя есть капитал, ты ты взлетишь быстрее. Вопрос, сможешь ли ты сохраниться потом на этой вершине? Конечно,
0: если если людям не нравится то, что ты делаешь, естественно, не будет окупаться проект, то человек просто свалится с лестницы популярности и все, на дно.
1: Тут вот элементарно даже, когда ты стартуешь с нуля, единственный плюс, то что ты все процессы становления тебя как популярной личности – либо становление как предпринимателя, ты проживаешь и пропускаешь через себя. И уже в будущем оно тебе, может быть, поможет. Если мы говорим про популярность, то ты сумеешь справляться с этой волной. Волной обожания, а впоследствии 100% волной хейта.
0: Конечно, в любом проекте есть хейт.
1: Да, то же самое и, и с коммерсами. То есть ты, когда знаешь все процессы, ты как бы можешь их регулировать, да? Если ты стартуешь с каким-то начальным капиталом, а в случае с популярностью это продюсер, ты взлетаешь быстрее, ты пропускаешь несколько шагов, не уверен, что, что ты упадешь. Я не уверен. Это все, вот тут уже зависит все-таки от человека. Это звездная болезнь, она есть у всех. У всех, да. В 100% случаев. Мы говорим о популярности, мы говорим о предпринимательстве, мы говорим о успехов в школе угу. и так далее. Звездной болезни болеют абсолютно все.
0: Главное уметь из нее выбраться и преодолеть
1: ее. Да, ты понимаешь, в чем фишка звездной болезни? В том, что это такая психологическая яма, когда ты не понимаешь реальности. Угу. Выбраться из нее это довольно-таки проблематично. Опять же, надо обращаться, как по мне, к специалисту. чтобы. Причем звездная болезнь она бывает абсолютно везде. Абсолютно везде. И это, кстати, как один из побочных эффектов популярности.
0: Ну, вот э, люди, они понимают, что вау, я такой крутой, у меня есть фанаты. И в любом случае, в какой-то период они, ну, начинают, начинается какая-то звездная болезнь, но главное это вовремя осознать. Типа, зачастую хорошие артисты, они вот справляются с этой звездной болезнью с помощью хейта, который пускает их на землю. Поэтому хейт это в своем роде даже хорошо.
1: Ну, может быть, смотря какой.
0: Не, ну понятно, есть же хейтеры, которые ну, высасывают из пальца, так сказать, какие-то зацепочки берут, что, чтобы обосрать человека. Просто так, потому что ну, им это нравится.
1: Главное, чтобы хейт не превратился в буллинг.
0: Конечно, и не переходил за рамки разумного. То есть бывает такое, что вот хейт говоря, типа, ну вот, откровенно, ты здесь вот обосрался, ну фигню какую-то сделал, ну, допустим, какая-то там песня ужасная. Угу. А есть хейт, который начинает переходить на личности, который может вычислить адрес артиста, и потом все.
1: Понимаешь, мне кажется, что хейт – это индикатор твоей популярности. Как только у тебя появляются хейтеры, то то значит, что Что, все, ты ты где-то уже приближаешься к к вершине. Конечно. Вот у нас нет хейтеров. Но они появятся, наверное.
0: Сто процентов. Я повторюсь, в любом проекте есть хейт.
1: Есть. Это, так, так, Этого это не избежать. Это, это же элементарная человеческая зависть.
0: Конечно, зачастую люди хейтилят за зависть. Так, а вот зачем нужна популярность, как ты думаешь?
1: Ну, в моем понимании популярность нужна для того, чтобы... Ну, во-первых, ты реализовываешь себя, да, тешишь свое самолюбие. Это как красный флажок, что ты чего-то добился. А главное в популярности – это... То ты получаешь безграничный инструмент для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы реализовывать какие-то свои мечты, для того, чтобы в любые двери заходить с ноги, грубо говоря. Ну, вот для этого она нужна. Но в большинстве случаев, это все-таки тешишь свое эго.
0: Самолюбие, да. Да,
1: то есть ты такой почесываешь эго свое.
0: То есть, я так понимаю, для тебя еще очень важны деньги в популярности. Ну, вот если их нет, то что делать?
1: Это Так не бывает. Если нет денег, значит нет популярности. Но ну, потому что так по-другому не работает.
0: Не, ну, большинство, большинстве своих денег же, они уходят на продвижение проекта, они уходят там на какие-то, на мерч, они уходят там, не знаю,
1: что-то открыть свое. Мы-то, они покупают мерч свой, что ли?
0: Нет, они создают мерч, Но мерч, они же бесплатно делаются. Ну, они
1: же его продают, они же зарабатывают на этом. Или они покупают мерч, грубо говоря, за 10 долларов, продают его за 5? Ну нет, конечно. Нет. Это же одна из, схем, ну, одна из очевидных схем заработка артиста.
0: Ну, допустим, а если ты строишь свою кафешку какую-нибудь, это же тоже же не недешево?
1: Ну, ты ее строишь для того, чтобы дальше зарабатывать. Любой бизнес это недешево.
0: Не, ну, в любом случае, есть же люди, которые кайфуют от того, что они делают, а не только ради денег.
1: Я не говорю, что ради денег. Я говорю, что... Один из бонусов популярности – это деньги. Но ну, потому что, ну, это, это глупо не монетизировать свою популярность.
0: Ну да, в принципе, согласна с тобой. И
1: мне кажется, что это даже, наверное, невозможно не, не монетизировать свою популярность. Ну, а как как вот назови мне хоть одного популярного человека, который не монетизирует свою популярность?
0: Не могу, я не знаю.
1: Ну их нету, потому что как правило за, за счет своей аудитории
0: они зарабатывают деньги. Конечно, конечно. Ну да, это в любом случае, будь ты какой-нибудь автор книг или ну...
1: без разницы, да, в Да, какой, там в какой сфере покупают билеты популярны. на
0: концерт, покупают книги там, конечно, вот все.
1: Конечно. Ну как минимум, чтобы стать популярным, надо сначала вложить. То есть я ну, отношусь конечно. все-таки к популярности как к такому бизнес-проекту. Понятно, что творческие люди и так далее, но нет ни одного творческого человека в современной реальности который вот трушный, да, такой, угу. такой вот прям настоящий, который не зарабатывает деньги. Если он не зарабатывает деньги, значит, он не популярный, не Значит, зл. он не настолько популярный. То, что он и сливает, как идиот, эти деньги, и у него их нет, это не, уже, грубо, это да, это уже да, другая вообще. история совсем.
0: Не зачастую это как хайп делают. Типа вот, допустим, снимают в сторис, как кидают там деньги в унитаз и поджигают. Так. Но это же ради хайпа. И потом еще больше денег приходит. Ну, конечно. А вот ютуберы
1: те же, им же сейчас монетизацию отключили. Но они никогда не жили за счет монетизации. Думаешь? Монетизация-то было побочной такой маленькой. Не, доход. ну там
0: немало же монетизации. Ну, не так
1: много на самом деле.
0: Ну, откуда они тогда деньги берут?
1: Рекламные проекты. а Рекламные проекты и монетизация своих подписчиков в социальных сетях.
0: Бусти тоже.
1: Ну, любые, любая монетизация, Бусти, Патреон, там, вообще без разницы, ну, я, явно они жили не на эти деньги, которые им приносила монетизация с того же Ютуба,
0: ну, там сейчас не же там... так много. Ну, сейчас же VPN еще просят включать, типа, чтобы денежка.
1: Да, хорошая монетизация у американских блогеров. Нет. Там прекрасная монетизация. Мистер Бис тот же. В России там, и в постсоветском пространстве монетизация она не такая большая.
0: Ну, ее и никогда не было, мне кажется, прям большой.
1: Ну, нет, для, если ты увидишь эти цифры, тебе они покажутся большими. Ну, для вот. меня, да. Но если их сравнивать с рекламными контрактами, с рекламой в том же Инстаграме и так далее это вообще ни о чем просто.
0: Ну, если их сравнивать с затратами, которые делают числе, какие-то да, супер-блогеры, да. там да. какой-нибудь Дима Масленников, не знаю, который строит там супер-какие-то площадки, вот это вот все. Но в любом случае оно укупается, и это хорошо.
1: Mm-hmm. Да.
0: Давай поговорим про проблемы популярности. Давай. Например, вот как ты относишься к продюсерам?
1: Ну, я же в самом начале сказал, что хорошо отношусь к продюсерам.
0: Не, ну разные же продюсеры бывают.
1: Разные бывают продюсеры.
0: Ну, например, вот какой-нибудь Харви Ванштейн, не знаю. Это что вообще трендец. Почему? В смысле?
1: Ну почему трендец?
0: Ну, спать с ним ради популярности.
1: Слушай, давай вот так поговорим. Угу. Я буду с тобой разговаривать с точки зрения предпринимателя. Давай. Да? Вот берем ситуацию, я предприниматель, я беру себе на работу какого- какого-нибудь человека. Да. Ты сразу в себе в голове рисуешь, что как будто бы я продюсер и беру себе артиста на продвижение. Mm-hmm. Да? Приходит человек, но ну, он работал на какой-нибудь абсолютно простенькой работе, зарабатывал немного, Вот он приходит ко мне в компанию. А в случае, с, допустим, с артистом, он пел в пешеходном переходе, а я беру его и грубо говоря, начинаю его продюсировать. Mm-hmm. Через какое-то время, если компания нормальна, этот человек начинает зарабатывать адекватные деньги, он начинает пользоваться каким-то уважением да, и так далее. И, так далее. Mm-hmm. и в какой-то момент абсолютно у всех, что у артистов, что у сотрудников, возникает такое ощущение, что они сами всего добились. Ну mm-hmm. да. А по факту нет. По факту, если бы не этот продюсер, ты бы до сих пор пел, в переходе. До сих пор, до сих пор пел в переходе или там работал кассиром пятерочки, ну, в случае с предпринимателем. Угу. В тебя были вложены средства, в тебя было вложено время, в тебя были вложены эмоции и так далее. Это главная проблема психологии людей.
0: Потому что, ну, зазвездились, короче.
1: Не зазвездились, меняется, меняется какое-то сознание и... Вот эта история с благодарностью, она перестает работать. Многие люди, как популярные, так и сотрудники, они не понимают. То есть они в моменте не понимают, что там, где они находятся, вот в той точке Б, в которой они сейчас находятся, есть два двигателя, да, которые привели в эту точку Б. Угу. Первая ⁇ это удача. Вторая ⁇ это продюсер или твой руководитель, работодатель твой.
0: Не, ну от тебе же тоже все зависит. Ну, небольшая часть, конечно, но зависит же.
1: Зависит. Но вот смотри, если мы возьмем, допустим, сотрудника, угу. да, в магазине на кассе пятерочки ты бы не стал продажником или там каким-то специалистом, которым ты стал в этой компании. Благодарность компании это, это очень важно. То есть очень важно быть благодарным. Опять же, мы возвращаемся к благодарности. То же самое и с артистами, абсолютно со всеми.
0: Ну, конечно, большая часть зависит от продюсера, потому что он раскрутил, он...
1: Не большая часть, а все зависит от продюсера. В моменте, когда он берет человека на продюсирование... Все зависит от него.
0: Не, ну если это какой-нибудь гавнопроект, то есть если реально человек ну, не умеет петь там фигню какую-то... Хорошо, или... он
1: умеет петь, в шоходно переходит, тебе будут по 10 рублей кидать в шапку. Долго ты так будешь петь? Нет. Я думаю, что нет. Может быть, ты с голоду умрешь. Или сторчишься где-нибудь, или выйдешь в окно. Ну, да. ну то есть вот так. Ну, это, это, это реальность. Понимаешь?
0: Не, ну есть, есть же продюсеры какие-нибудь. Ну, вот прям реально откровенно ужасные.
1: А этот гаммо-продюсер дал тебе большой толчок или не дал? Вот в чем вопрос. Если он тебе не дал толчок, то да, он плохой продюсер. Если он тебе дал толчок и сейчас ты себя чувствуешь великолепно, то надо быть ему благодарным.
0: Ну, он же может дать толчок, а потом тупо опустить на дно. Может. Из-за того, что там бардыш какой-нибудь тот же. Он
1: же, ну, зачастую как раз-таки от него люди уходят. Да. Это ужасно. Но продюсер. если бы не Бардаш, никто бы не знал бы о твоих нервах, никто бы не знал о гениальнейшей группе «Грибы» и так далее. Каким бы он ни был говнорем.
0: Ну, в любом случае же большинство разрывает с ним проекты. Ну, Какая проекты, разница? контракты.
1: Правильно. Но они когда разрывают контракты? Откуда ты знаешь, что они разрывают контракты? Потому что они уже стали популярными, ты следишь за ними. Если бы они не стали, ты бы и не узнал, что они контракт разорвали. Ну, да. А это заслуга именно этого товарища, понимаешь, в чем фишка? Ну, я просто на это смотрю немного по-другому.
0: Но ты это смотришь как, э, как предприниматель? Точки зрения да, да,
1: конечно, конечно. То есть это, это неимоверный толчок. Если люди обращаются к продюсерам, то в наш век, да, в век Ютуба, uh-huh. там Инстаграма, там как когда-то был век ТикТока. Если они обращаются к продюсерам на начальном своем этапе.
0: Ну, их раскручивают и все.
1: Да, то надо быть им благодарным. Не, но есть же еще продюсеры,
0: которые домогаются до артистов.
1: Ну, верно, есть.
0: есть, конечно, там. Зачастую это, конечно, за границей происходит. Там есть, я слышала о конфликте, не помню, какой, какая там какая-то суперкрутая музыканша И до нее продюсер домогался, он, mm-hmm. ну, в сексуальном плане. Они судились недавно.
1: Но это же вопрос не про продюсера как профессию. Это вопрос про человека. Ну, я, я про человек. это и говорю. При, так, ну а хорошо, как вот ты мне задал вопрос: как ты относишься к продюсеру? Давайте я задам вопрос: как ты относишься к продавцам в магазине?
0: Ну, они разные, Ну, были. они же
1: тоже могут домогаться до кого-то. Ну да. Или как ты относишься, я не знаю, там, еще к кому-то, который домогается. Тут вопрос не к продюсерству:
0: к личности, да. Я тут, тут
1: вопрос больше про голову человека. И опять же, это тоже происходит из-за того, что этот продюсер получает какую-то власть, какую-то популярность и так далее. Ну, только из-за этого. И все его внутренние демоны, они вылазят наружу, да, потому что главный катализатор наших демонов – это все-таки…
0: Популярность, известность. Да,
1: да, конечно. Люди же меняются сразу же.
0: А это, а сумасшедшие фанаты, это что вообще ужас?
1: Сумасшедшие фанаты? Ну да. Сумасшедшие фанаты это прикольная такая история. А, сумасшедшие в плане какого? Сдвинутые, которые ну, сдвинутые, там тебя выслеживают. Да. 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 Ну, это, это, это побочный эффект популярности. Ну, как, надо быть к этому готовым. Но в то же время эти сумасшедшие фанаты продвигают тебя. тебя продвигают и приносят тебе больше всего профита.
0: Не, ну это ж ну, страшно. Это очень страшно.
1: Конечно, страшно. Ну, что делать?
0: Ну, блин, просто это насколько надо быть сдвинутым, чтобы начать выслеживать адрес человека, найти адрес, прийти туда и там в дверь ломиться, ну, это жесть.
1: Ну, да, не сотвори себе кумира, знаешь.
0: Есть же еще люди, которые могут и насилие совершить какое-нибудь.
1: Конечно, да.
0: Есть еще фанаты, которые, короче, супер тащатся там с ума сходят, и потом, когда там, допустим, встречаются с артистом, а он там что-то не такой, как они себе выстроили в голове, они
1: начинают превращаться в
0: суперхейтеров.
1: это их проблема?
0: Ну, это во-первых, по... это
1: смешно. Проблема этих фанатов. То, что они там себе нарисовали, это их проблема.
0: Еще один минус популярности ⁇ это маска, которая выстраивается со временем.
1: Главное, для того, чтобы не совершать идиотических поступков, любой фанат должен понимать, что предмет его обожания точно такой же человек. Конечно. У которого есть своя личная жизнь, у которого есть свои минусы, свои плюсы, ну и так далее. То есть это, это очень важно. Вот я, например, как бы мне не нравился там исполнитель или там блогер или кто-то вот из популярных людей, я никогда в жизни, если его встречу, а ну много да, таких было ситуаций, я не буду к нему подходить и там, просить сфотографироваться, просить автограф или еще что-то. Ну, автографы, наверное, уже не просят. Просят. Просят, да, еще. По одной простой причине. Потому что это такой же человек, и в данной ситуации он не на работе. Нет, я понимаю, когда это происходит после концерта, да, допустим. Угу. Но когда ты идешь просто по улице, и ты встречаешь определенную там какую-то звездную личность, угу. я не, никогда в жизни не буду подходить. Потому что этот человек, во-первых, Он сейчас находится на отдыхе, и он не в том состоянии, чтобы фотографироваться. Во-вторых, он находится на отдыхе, и он отдыхает. У него свое личное пространство. И нарушают это личное пространство только идиоты. Вот так. Нет,
0: но есть же популярные личности, которые не против того, чтобы к ним подходили на улице, фотографировались. Я
1: думаю, что когда они не против в самом начале, Когда это переходит все границы, они против этого. Но поскольку они не могут отказать, они говорят, что они не против.
0: Ну, не знаю, я смотрела достаточно много интервью личностей каких-то знаменитых. Они говорили, что наоборот им приятно, когда подходят, там фотографируются. Но есть же люди такие.
1: Конечно, приятно. Особенно, когда ты в спортзале бежишь. Не, ну это не то. Или, Или с ребенком идешь в кафе посидеть. Очень приятно. Ну, Прям это разные реально. вещи. Да нет, никому неприятно, приятно, Алис. Вначале приятно, конечно, когда ты еще э, не, не совсем да. Да, осознал вот этот вот, снежный комнат, который на тебя катится. Вот. Но потом я уверен, что никому не приятно.
0: Ну, в принципе, да. Я помню, как мы в аэропорту встретили там популярную личность. Мы mm-hmm. же не подошли. В любом случае, я удивилась, они очень сильно скрываются зачастую. Ну, это нормально. Но, но просто они бы я... не
1: скрывались, если бы это было приятно.
0: Ну, конечно.
1: Они скрываются, потому что... Не они, хотят, да. там, Если это девушка, она не накрашена, допустим. Угу. Она, она после долгого перелета. Угу. вот, Она в уставшем виде. А ну, ты представь, да, там у нее образно там инстаграм, где, где она вся вылизанная, вычуханная и так далее. А тут ты выкладываешь ее фотографию, когда у нее там синяки под глазами. Как ну, у, да. у нормальных, обычных, уставших людей. Ну, как-то такая себе история. Это Ах. про личные границы, про личное пространство. Но это вот, это, это побочный эффект этой самой популярности.
0: Ну, это вот как раз-таки большой минус, потому что, ну, многие забывают, вот, как ты сказал, про личные границы. Они думают, что вот, офигеть, это же популярная личность там... И, естественно, они удивятся там, и многие не понимают, что это точно такой же человек, как и ты. У него такие же органы, так, такая же, ну, не знаю там, такие же гормоны есть. И у него тоже бывают ситуации, когда он ну, устает, естественно. Конечно.
1: Ну, просто принято считать, что все звезды, они как роботы. Да. То есть у них не умирают родственники, у них не болеют дети.
0: У них нет проблем. Нет
1: никаких проблем, да, вот такие.
0: Не, ну есть же люди, которые там могут отказаться на улице просто сказать, я сейчас не в состоянии... Да,
1: и, и потом на него ушат говна в социальных сетях.
0: Да, недавно была такая ситуация, когда Ивлия просто отказала от фо- фотку сделать девушке. А она начала... Раз... Вот это, кстати, вот про тех же сумасшедших фанатиков. Она тупо начала поливать ее говном в социальных ну, да, сетях. Да. Это... Ну,
1: я думаю, что рано или поздно... Всегда вырабатывается иммунитет к этим ситуациям.
0: Ну, уже все равно становится со временем.
1: Да, когда твоя популярность уже настолько э, прокачана, что там 2-3 хейтера там, или там, 50 или 100 тысячи не сыграют это. никакой роли, то ты как бы просто забиваешь на это и не обращаешь внимания. Но ты знаешь,
0: как маленький камушек среди больших булубежников. Ну, mm-hmm. вообще неважно. Абсолютно. А вот э, как ты к маске относишься
1: Какой в социальных
0: мас? сетях? Ну, когда образ устраивается там какой-то, а потом этот образ принимают за реальность?
1: Ну, в любом случае, в любом случае, абсолютно все популярные личности в социальных сетях не такие, как в жизни. Но ты же на них подписываешься или смотришь их именно вот в том образе. Какая да? тебе разница, что он ходит там по квартире в рваных носках?
0: Ну, это плевать вообще.
1: Вот. То есть нормально, нормально отношусь. Ты создаешь образ, и, и как бы люди любят тебя таким.
0: Ну, это вот большей части относ, относится к кей личностям, потому что они все, все абсолютно продюсерские проекты как раз-таки. И... Ну, их, если можно так выразиться, заставляют что ли быть вылизанными, идеальными там.
1: Слушай, но есть же разные культуры. Есть там поп-культура, есть рок-культура, есть, есть там культура угу. И там есть инстаграм-культура, там ютуб-культура. И в, в этих всех культурах э, разные способы продвижения, разные разные маски там, и так далее. Uh-huh. Вот если, допустим, взять поп-культуру, да, там, ну, там они все продюсерский проект и все все личности выстроены, нарисованы, выписаны, да, выписаны как сценарий. Если взять рок-культуру, поп-культуру, там по-другому. Там, то есть ты как, очень важно, допустим, если, допустим, в поп-культуре абсолютно неважно, важно, что, кто стоит за музыкой, угу. там вот есть вот писюхи, они писают там от Анны Асти. Но это же для меня, как человека, который всю жизнь находился в каких-то субкультурах, не относящихся да к поп-культуре. Угу. вот Для меня это трэш. А Настя? Да. Ну, вообще, вот, вот лю- любые вот эти массовые артисты, да, которые продюсерские проекты угу. и так далее. Допустим, для меня, там, допустим, в той же рок-культуре, панк культуре, там еще какой-то субкультуре, очень важно, кто стоит за артистом, то есть за его музыкой, кто сам артист. Угу. То есть, вот под Конечно, это очень важно. Кто он? Если он мудак, то скорее всего я не буду слушать эту музыку. Меняется впечатление. Конечно. Вот. А вот в Инстаграм культуре абсолютно пофиг. Ну да. То есть есть определенные шаблоны, да, которые тебя приведут к определенной популярности. Mm-hmm. Ты по этому шаблону идешь, то есть ты там, допустим, сфотографировал своего ребеночка, я не знаю, сфотографировал, ну еду уже не фоткаю, mm-hmm. Там, mm-hmm. Да, записал в сториз, что ты там побегал mm-hmm. и так далее. И записал люди смотрят, там, Да, видос, нравится. что ты там на Rolls-Royce едешь. И это как бы, оп-оп-оп, из этих пазликов сложилась популярная личность. Там, допустим, есть просто культуры более честные, а есть культуры нарисованные.
0: нарисованные.
1: В той музыке, которую, допустим, мы с тобой слушаем, там все-таки она более честная музыка. И очень многое зависит от... политических взглядов, от э, образа жизни артиста, то, что не касается именно его музыки.
0: От его точки зрения. От его точки
1: зрения, да. От его точки зрения на какие-то определенные вещи. Тебе важно, чтобы они резонировали с твоей точкой зрения. И если ты где-то расходишься в каком-то принципиальном моменте, то, то, скорее всего, ты эту музыку слушать не будешь. В поп-культуре такой истории нет. Вот кей-поп, да? там да. Им нарисовали лица, у них же даже лиц своих нет. Им просто И их классическая рисуют. операция. Да. И, но это все равно не мешает им быть популярными. Ну то вот есть, э... Просто разные культуры.
0: Я недавно вот просто видео смотрела. Там рассказывали как раз-таки вот про проблемы кей-поп-групп. Вот рассказывали, что... Люди выслеживают, фоткуют, как они там в клуб сходили, и потом начинается волна хейта. Там. А, все же еще вот эти вылизанные именно по фигуре идеальные там худые угу. все. И есть такая группа Blackpink называется. И там есть участница, она чуть-чуть полнее, чем остальные все. Да. И ее в интернете за это поливают говном, что она толстая и тому подобная. Да. Есть сумасшедшие сталкеры, которые там продают кружок от унитаза после того, как сходил в туалет популярный человек. Ну, это просто, это ужас. Ну, И зачастую это как раз-таки кей-поп относится.
1: Да нет, это всегда было. В моем детстве это были всякие группы, там, Ласковый Май, какой-нибудь Андрей Губин. Ну и прочая фигня, там группа на на какого-нибудь, это везде такое есть, это ну так вот психика работает у фанатов, ну что делать, просто в этой культуре их много таких дурных фанатов, а там допустим, думаешь у футболистов нету дурных фанатов, которые там в дом пытаются проникнуть или у блогеров нету, просто там меньше процент, меньше вероятность. Это тоже зависит от той музыки Которую ты исполняешь Если ты исполняешь глупую танцевальную музыку У тебя будет и круг фанатов таких. Если ты инстаграм сосочка То у тебя будут вот такие такие фанаты А если ты допустим Инстаграм-звезда, но экспертная звезда. У тебя будут абсолютно умные фанаты. Классно
0: экспертное.
1: Ну, там, не знаю, там ты бизнесмен, и ты вещаешь какие-то А-а-а. нормальные, или ты спортсмен, и вещаешь какие-то нормальные ценности. Короче, развивающиеся. У, у, да, у тебя будет свои свое. Но тоже надо понимать, что оно и монетизируется по-разному. Конечно. То есть, Инстаграм э, какой-нибудь губастой девочки, угу. э, он монетизируется по-другому. Он монетизируется там, допустим. 2 миллиона подписчиков у девочки и 200 тысяч подписчиков у «Эксперта» это, это по, по доходу примерно одинаково. Потому и что у «Эксперта» более э, качественная аудитория. Вот и все.
0: Но это очень отражается. Ну, не отражается. Это показывает, какое сейчас общество. Да, потому... ну нет, нет, всегда ну, так не... было. Нет, я имею в виду, что вот на вот эти вот «Инстаграм» губастых девочек, Зачастую подписаны мужики, которые вот как раз таки следят за ней, такие вау,
1: какая красотка. Или девочки из Кацепетовки, которые тоже хотят быть такими.
0: Да, и ну, в любом случае плюсом еще на людей, которые ну, популярных личностей, им очень нужно контролировать свою речь, потому что они могут сказать что-то задевающее кого-то, но это их точка зрения, и на них польется тупо волна хейта, да. что может их свалить на дно. А при этом это просто твоя точка зрения, с которой ты жил всю жизнь. Поэтому очень честным сейчас очень сложно быть в интернете. Тут,
1: тут, тут вопрос просто в том, что что ты вещаешь на аудиторию.
0: Не, понятное дело.
1: Если ты вещаешь какой-то идиотизм, mm-hmm. то, то будь добра, ответь за это. Потому что неокрепшие детские умы это все впитают и будут подражать тебе.
0: Ну, вот то же самое, вот, э, отличный пример вот того, что ты сейчас сказал, это Моргенштерн тот же. Он же, у него образ такой, это понятное дело, ну,
1: mm-hmm.
0: любые разумные... Закрещенный в
1: Российской Федерации, да, а, не он иноагент. Ну, не он
0: иноагент, ну, в любом случае. Он э, создал свой образ... За ним пошли другие люди. Потому что мне кажется, что Морденштерн был одним из первых кто возможно. в Российской Федерации.
1: Да, возможно.
0: И за ним последовала еще куча таких же, ну, которые стали такими же, там же, и какая-нибудь, вот это вот все. А-а-а. И ты видел хоть одного взрослого человека, который всерьез его слушает?
1: Нет, а зачем?
0: Вот, я же про это и говорю. Его слушают дети.
1: Да нет, у нас раз, ra- разные, тут разные цели. Там музыка не для музыки.
0: Я про вот это и говорю. музыка для
1: зарабатывания денег Я и, тебе для про это и говорю, да. да. своего личного бренда. Слушают
0: вот дети, все. детей много, да. и поэтому приносят больше денег. Да,
1: дети нифига не приносят. Ну, приносят, ну, в плане но, того, но, того, что но меньше, чем взрослые.
0: Монетизация, реклама, они все это смотрят и приносят деньги. Ну, да. Там интервью какое-нибудь у какого-то крутого человека, интервьюера, и ему заплатят за это деньги в любом случае. Популярная личность, много денег. да. Ну вот, мы сегодня поговорили на вот такую вот интересную тему. Угу. Подписывайтесь на наши социальные сети, на мой телеграм-канал. На
1: Активности наш... не хватает. Активности надо.
0: Да. Слушайте нас на всех площадках. Это был 13 выпуск подкаста «Мой папа коммерс».
1: «Зловещий». 13 выпуск. Страшно. Всем пока. Всем пока. Хорошего дня.
0: Вечера, ночи. Пока. Пока.